0: Evropském parlamentu se začíná rodit nová Evropská komise. Poslanci už zítra začnou grillovat dotazy její budoucí šéfku, německou ministrině obrany Ursulu von der Leyenovou. Koho pošle do komise Česko, to se ještě neví. Vláda zatím nikoho nenominovala. Jaká je pravděpodobnost, že navrhne dosavadní komisařků Věru Jourovou? Proč premiér Andrej Babiš s nominací otálí? A můžou do debaty o tom, jaký post v komisi Česko dostane, promluvit kauzi šéfa hnutí ano? Je pondělí 15. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský
1: podcast Českého rozhlasu. Evropskou komisi by poprvé mohla v historii vést, že na premiéři a prezidenti zemí Evropské unie do funkce navrhli Němku Urzul von der Leyenovou. Současná spolková ministrině obrany, ale bude potřebovat podporu Evropského parlamentu.
2: Teď je v Bruselu po samitový útlu, To je standardní situace po tom, co dojedná Evropský summit a všichni jsou vyčerpaní a vlastně se nic neděje. Ale možná je to jenom zdánlivé, protože se vlastně děje hodně. vyjednává se o tom, zda Ursula von der Leyenová bude příští předsedkyní Evropské komise, takže tam někde v Akolisí teď jde o hodně a určitě tam trochu možná i některých frakcích tečou nervy.
0: Viktor Daněk je zpravodajem Českého rozhlasu Bruselu.
2: Urzula von der Leyenová nemá svou podporu vůbec jistou. Jediní, kdo otevřeně deklarovali, že budou konstruktivní, a i když s ní nesouhlasí nebo se způsobem její nominace, tak ji podpoří jsou lidovci, ale to jí určitě zdaleka nestačí. A teď se čeká na to, jak se k tomu postaví sociální demokraté, liberálové, a třeba zelení, ti už předem řekli, že ji v žádném případě volit nebudou, takže určitě to nebude mít snadné.
0: a kdy se začne mluvit o tom, kdo bude zastupovat jednotlivé státy v evropské komisi.
2: O tom už se samozřejmě mluví, alespoň tedy v některých zemích, některé státy nelenily a už dávno nominovaly své eurokomisaře a vyjednávají o portfoliích právě s Urzulou Fonder Lajenovou, protože to je ona, kdo ta portfolia nakonec v posledku rozhoduje nebo rozděluje. Takových států je teď zhruba asi 12 nebo 13, které mají už jasnou představu, no a Česko mezi nimi není.
0: Víme proč? Česko zatím do evropské... Evropské komise nenominovalo nikoho. V
2: evropských státech to obyčejně chodí tak, že pokud se nezmění vláda a eurokomisař nebo eurokomisařka byla ve své funkci úspěšná, tak pokračuje dál, protože má šanci získat nějaké lepší portfolio nebo významnější post. Ale v Česku to chodí trochu jinak. Pane ministře, aby to jasně zaznělo, kdy tedy Česká republika oznámí, koho vyšle do Evropské komise? Já předpokládám, že to bude v horizontu několika málo týdnů. Myslím, že to Záležit bychom měli v červenci, nebo v této záležitosti bychom v červenci již měli mít jasno. To ovšem všechno. Za předpokladu, že stále ještě bude u moci tato vláda? Tak já předpokládám, že tato vláda může aspoň nějakým způsobem ještě indikovat, kam by ta nominace měla směřovat. Proč Věra Jourová ještě není nominovaná, tak to v tuto chvíli neví nikdo s výjimkou jednoho muže a tím mužem je Andrej Babiš. Neví to asi ani ona sama, proč stále ještě není nominovaná? Já jsem se na to samozřejmě ptal a podle informovaných zdrojů tím. Důvodem je zřejmě pouze to, že Andrej Babiš není spokojený s tím, jakým způsobem Evropská komise postupuje v auditu o možném střetu zájmu, kde tedy Andrej Babiš je vyšetřovaný. Podle zasvěcených zdrojů Andrej Babiš, co si věře Jourové vyčítá a není úplně jasné, co to vlastně je, jestli to, že ho dostatečně předem nevarovala nebo že nezabránila tomu auditu, což snad i kdyby chtěla tak udělat nemohla, protože auditoři jsou nezávislí na politickém vedení Evropské komise. Každopádně, podle informovaných strojů, je toto téma, kvůli kterému Andrej Babiš tuto chvíli váhá.
0: A jakým způsobem se odrazilo to vyšetřování Andreje Babiše na pozici třeba právě i při budoucím vyjednávání o portfoliích v Evropské komisi?
2: To vyšetřování ještě není konečné, to je potřeba říct na začátek. Uvidíme teprve potom, až tedy konečné bude až bude známý ten finální výsledek a audity budou veřejné, co to bude fakticky znamenat. Ale diplomaté mimo záznam říkají, že už teď. To má samozřejmě vliv hnutí Ano, nebo jakýkoliv kandidát, který by vzešel z vlády, kde vládne hnutí Ano, nemůže podle zákulisních informací počítat s žádným portfoliem, kde by šlo o rozdělování velkých peněz. Nezapomínejme, že Ursula von der Leyenová, která ta portfolia rozděluje, je z Německa, stejně jako eurokomisař pro rozpočet, který má audity v gestci Ginter Ettinger. A v Německu samozřejmě kauzi Andreje Babiše a téma zneužívání dotací silně rezonuje.
1: André Babic. Ja,
2: sehr erfolgreicher Mann, sehr erfolgreicher Unternehmer, mit seinem Konzern Agrofert und als Hobby je je český. Český. navíc komisaře potom grilluje parlament a Evropský parlament také komisi jako celek schvaluje, takže i to je oblast, kterou musí brát Česko samozřejmě do úvahy. Takže je to věc, která ty nominace ovlivňuje, ale možná bych teda dodal, že pokud někdo z hnutí ano má mít šanci projít, tak je to věra Jourová, protože to je člověk, který je ověřený pět let Evropské komisi byla, europoslanci další znají, takže pokud by na někoho z hnutí ano měla mít status, kauz menší dopad tak je to
1: právě ona Připomeňme, jak
0: se Věra Jourová vlastně do Evropské komise dostala. Tehdy v roce
2: 2014 se Věra Jourová už vrátila na ministerstvo pro místní rozvoj, kde pracovala dříve jako náměstkyně předtím, než se jí dotkla kauza Budišov, kde nakonec skončila ve vazbě.
1: Ve vazbě se ocitla i čtvrtá osoba zapletená do aféry se zneužíváním dotací Evropské unie. Jde obývalou náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věru Jourovou, kterou v policie v pátek zadržela na roziňském letěšti a obvinila. Z korupce. Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl návrhu státního zástupce a poslalí za mříže. Policie vynila
0: Jourovou z toho, že přijala od starosty Budišova Ladislava Péti dvou milionový úplatek za to, že z titulu své funkce prosadí přiznání dotace z evropských fondů
1: na opravu Budišovského zámku. V létě 2008 však obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9 její stíhání zastavilo s tím, že se skutek, pro který byla obviněna, nestal.
2: Ministrině pro místní roz má nárok na 2 miliony a 700 tisíc korun za ušlý zisk. To kvůli nezákonné vazbě v kauze Budišov.
1: Je to pro mě satisfakce. Já si trošku šťouchnu do délky soudního řízení v České republice.
2: Ten případ byl navíc velmi mediálně sledovaný. Ona říká, že se dostala ve vazbě na Ruzini, kde byla asi měsíc na své úplné dno. Dokonce se tam podle svých slov pokusila o sebevraždu. To trestní stíhání se pak táhlo až do roku 2008. Korupce se jí tedy neprokázala a případ skončil O osvobození Jourove, potom tehdy v roce 2014 se vrátila na ministerstvo jako už ministrině.
0: Celkem deset nových ministrů dnes nastoupí do úřadu. Na ministerstvo pro místní rozvoj uvedl premiér Bohuslav Sobotka Věru Jourovou z Hnutí Ano. Nová šéfka rezortu se chce zaměřit
1: hlavně na evropské fondy. To znamená to, na co mají evropské peníze v letech 14 až 20 a aby byl připraven systém pro průtok těch peněz do projektů.
2: Tehdy dominovala Sobotková vláda s tím, že co by regionální expertka mohla mít šanci obsadit portfolio regionální politiky. Nakonec se to ale nestalo, dostala do výjimky. Oblast justice, ochrany spotřebitele a oblast rovnosti pohlaví.
0: Ona původně k tomu portfoliu, které v komisi dostala, ale neměla až takový vztah. Jak si tedy k té oblasti našla cestu?
2: Ona sama to portfolio nechtěla a možná, že byla i zaražená nebo zklamaná, když odjížděla s tématem ochrany spotřebitele a justice.
1: To bylo v kontextu otázky, jestli jsem zklamaná, že nedostanu tu svou jestli můžu říct oblíbenou a jaksi mě vlastní regionální politiku, tak ano, to bylo zklamání.
2: Myslím, že ukázala velkou flexibilitu a schopnost přizpůsobit se v tom, že se dokázala do té problematiky dostat a to takovým způsobem, že se tam přímo snad i našla, řekl bych, a prosadila. Ocenili třeba časopis
0: Time. Americký časopis Time zařadil eurokomisařku Věru Jourovou z hnutí ano mezi 100 nejvlivnějších osobností roku. Jourová se do prestižního
1: žebříčku dostala jako první Čech v historii. Bylo to pro mě dost neuvěřitelné, protože já se necítím být nějak extra... Nebo, nebo důležitá, pořád jsem normální ženská.
2: Ocenili právě za její působení v oblasti, ku příkladu ochrany osobních údajů na internetu, kde se dokázala výrazným způsobem vyprofilovat, postavit se těm velkým internetovým gigantům, jako je Facebook. Je vidět, že se v tom tématu dokázala prosadit a získat si určité renomé.
0: A co podle tebe z těch kroků, které podnikla za těch posledních pět let, co jsou takové nejvýraznější momenty?
2: Asi tím nejčastěji zmiňování. Úspěchem je právě oblast ochrany osobních údajů na internetu. Tam, když si vzpomeneme, jak velké je to téma, třeba v souvislosti s kauzou Cambridge Analytica nebo se slyšení Marka Zuckerberka v americkém kongresu, tak to je věc, která skutečně velmi aktuálně zajímá nejen evropské země, ale i spojené státy a uživatele na internetu po celém světě. Ale ona se zabývala i celou řadou dalších témat. Zabývala se třeba praním špinavých peněz, s průhledněním volebních kampaní, bojem proti nenávistným projevům na internetu, vyjednávala třeba také dohodu se Spojenými státy a Japonskem, která se týká volného toku dat, což je téma, který asi příliš velkou publicitu nezajistí a velký potlesk za to nesklidí, ale pro mezinárodní obchod je to v době rostoucího významu služeb a digitální ekonomiky zcela zásadní věc. No a určitě Významné české téma to je dvojí kvalita potravin, kde to byla právě ona spolu s europoslankyní Olgou Sehnalovou z ČSSD, která toto téma zvedla v podstatě proti všem, protože zpočátku o tom ostatní země vůbec nechtěli slyšet, nechtěli připustit, že to je existující problém, který by evropská unie měla řešit a právě Věra Jourová se přičinila o to, že Jean-Claude Juncker to sám vzal jako svou prioritu a nakonec se podařilo tedy dvojí kvalitu potravin zakázat být v česku za to spíše než děk sklidila kritiku, protože se to stalo předmětem volební kampaně a poměrně velké kritiky.
0: Jak závažný problém pro Věru Jourovou představuje ta skutečnost, že je členkou hnutí? Ano. Jehož předseda je ve střetu zájmu podle těch předběžných závěrů auditu Evropské komise.
2: To, co se odehrává v České republice, to znamená ten běžící audit o možném střetu zájmu českého premiéra, tak to samozřejmě není něco, co by uniklo tady místním bruselským kruhům a pochopitelně to ovlivňuje. Je to, jaký obrázek Česko v Bruselu má a může to pochopitelně zasáhnout i do toho, jaké portfolio příští Český Eurokomisař nebo Eurokomisařka dostane. Já jsem se vyptával lidí, kteří o tom mají největší přehled a ti říkají, že nikdo, kdo bude kandidovat na Eurokomisaře z Česka nemůže počítat s tím, že by dostal portfolio, kde se rozdělují peníze. Ty škody, byť ten audit ještě není uzavřený, tak ty škody už v tomto směru jsou napáchané. Uvidíme, jak se to vyvine, ale podle všeho tedy Česko nebude rozhodně v té frontě na podobná vlivná portfolia, kde se rozděluje hodně peněz, tak určitě nebude stát na prvním místě. Je tam ta obava, aby se nevytvořil ještě nějaký další prostor případnému střetu zájmu, ale možná je to spíš i politická věc, protože Evropská komise, ta nominovaná, ještě neschválená, musí projít hlasování v Evropském parlamentu, tam se komisaři grilují a Tam samozřejmě Andrej Babiš nemá nijak zvlášť dobré jméno. Vzpomeňme si na nedávný případ, kdy se Andrej Babiš rozhodl v Evropském parlamentu
3: nevystoupit. A nevím, co bych si s nimi tam povídal. Já si počkám na ten nový parlament a potom tam rád půjdu.
1: Takže to považujete za zbytečné v současné situaci? Samozřejmě.
3: To je parlament, který se soustředuje na většina těch lidí. Tam dělá kampání, takže podle toho se jich chovají, to jsme viděli, co se týká toho, ty mé pseudo o střetu zájem, takže tam není vůbec důvod, jako mezi ně chodit. Doufáme, že většina to už ani nebude po, po nových parlamentních volbách.
2: To on dostal pozvání jako ostatní premiéři, aby představil své představy o tom, jak by měla fungovat Evropská unie v příštích pěti letech a on toho nevyužil, protože si a myslím velmi správně uvědomil, že ta debata by nebyla o prioritách, ale byla by o něm protože jeho jsou samozřejmě známé i v Evropě, i u zahraničních europoslanců. Takže nemyslím si, že v tuto chvíli už to má nějaký faktický dopad, ale je to spíš nějaká věc obrázku České republiky a toho, že to je politické téma, které u takových věcí, jako je nominace eurokomisaře, prostě sehrává roli.
0: A na jaké portfolio má zálusk sama Věra Jourová? Čemu by se chtěla věnovat? Ví se to?
2: Ví se to, Věra Jourová by chtěla pokračovat, Částečně v tom, co už dělá, konkrétně by se chtěla zaměřit na oblast digitální ekonomiky. Ona říká, že v tom vidí zkrátka budoucnost a je to určité navázání na téma ochrany spotřebitele, kde právě řešila oblast ochrany dat na internetu, kde byla v jednání s těmi velkými internetovými firmami, jako je Facebook, Google a podobně. Andrej Babiš ten mluvil nebo zmínil portfolio vnitřního trhu, což je pro Česko důležité téma, ve kterém se dokázali čeští diplomaté jakýmsi způsobem způsobem. způsobem vyprofilovat, jsou známí mezi svými kolegy, ale je to samozřejmě i vlivné portfolio a o ty nejvlivnější oblasti už se v tuto chvíli vede boji. Řada zemí už nominovala své kandidáty na eurokomisaře, už jednají o tom, jaké oblasti dostanou do svých gestcí. Česká republika ještě svého kandidáta nemá a tím pádem z tohoto vyjednávání je zatím vyřazená.
0: A jsou tam nějaké země, které jsou třeba rozlohou nebo postavením podobné Česku a už jsou v téhleté důležité hře
2: Ono se samozřejmě předem neví, do jakou oblast dostane do zprávy, kromě těch nejvyšších funkcí, které byly předmětem vyjednávání na samitu, třeba že Franz Timmermans, proti kterému se Česko velmi ostře postavilo, takže v Evropské komisi zůstane jako místo předseda a zůstane mu oblast dohledu nad vládou práva v členských zemí, ale třeba takové Slovensko nám velmi blízké to Nominovalo svého Eurokomisaře Maroše Ševčoviče ještě před evropskými volbami. Ten byl mezi prvními, kdo už předem deklaroval svůj zájem zůstat v Evropské komisi, je to navíc zkušený eurokomisař a ta jeho ambice, že by chtěl získat nějaké silné ekonomické portfolio, tak tomu samozřejmě dává výhodu, že ho takhle jeho vláda podpořila už předem a že do toho vyjednávání jde mezi prvními a zvyšuje to jeho šance, že skutečně nějaké takové silné ekonomické portfolio získá.
0: Takže to má čistě praktický význam i v tom, že. Ten politik sám nebo ten eurokomisař může chodit a může už v tuhle chvíli vyjednávat, zatímco potenciální komisař té země, která ještě nikoho nenominovala, takovou šanci nemá.
2: Přesně tak. To je, je to velmi jednoduché. Když je jméno, je o kom vyjednávat. Když jméno není, tak se zkrátka nic udát nemůže. A je to do velké míry i věc přímo premiéra té dané země, aby vstoupil v nějakým způsobem do kontaktu s Urzulou von der Leyenovou, zavolal si s ní nebo si snídal schůzku a prostě mluvil. Ale když není o kom mluvit, tak nic takového nemůže proběhnout.
0: Ty jsi zmiňoval to, že Česko vystupovalo na tom posledním samitu proti nominaci France Timmermanse do čela Evropské komise. Jak jsi říkal, tak z toho nakonec sešlo, což premiér Babiš označoval za velký úspěch. Nemůže se tohle teď premiérovi Babišovi Česku obecně vrátit?
2: Ono se to vrátilo v podstatě okamžitě jako bumerang, Vlastně už na tom samitu přímo už tím, jakým způsobem byli nominováni Ti další a kdo obsadí nejvyšší unijní funkce, protože ve chvíli, kdy Česko v rámci Vyšegrádské čteřky zablokovalo Timrmance, tak se v podstatě vyčerpalo a jakmile přišel nový balíček men, tak už nemohlo nic jiného dělat, než jej v podstatě odsouhlasit. A ačkoliv premiér Andrej Babiš říká, že to byl pro Česko obrovský úspěch, že se mu podařilo Timrmance, kterého označuje tedy za nepřítele střední Evropy, zablokovat tak diplomaté mimo záznam nebo informované zdroje říkají, že summit v podstatě nemohl dopadnout pro českou hůře. Když se podíváme na to, kdo bude šéfem evropské rady, evropských summitů, tak v tom plánu Timmermans měla šanci obsadit toto křeslo Kristalina Georgieva z Bulharska. Teď tedy žádný nominant z východního křídla Evropské unie žádné místo neobsadí a evropským summitům bude šéfovat belgický expremiér Charles Michel, což je podle zasvěcených zdrojů ten nejhorší možný, který tam mohl být. On určitě nebude vůči vyšehrátské čtyřce tak přátelský a vstřícný jako byl Donald Tusk, který byl třeba v oblasti relokací, v oblasti migračních kvót velkým ochráncem vyšegrádské čtyřky. Charles Michel nebude ochotný tak trpělivě vyjednávat do pozdních nočních hodin, aby Česko a Polsko mohly získat nějakou poznámku pod čarou o klimatické neutralitě proti většině ostatních unijních zemí. Takže to je jedna věc, která se už Česku velmi nepříjemně vrátila a tou druhou je i rozdělování portfolií, protože podle interních dokumentů, podle diplomatických zdrojů Martin Zellmayer, což je velmi mocný muž zákulisní unijní politiky, je to generální tajemník Evropské komise, tak ten v těch interních dokumentech říká, že by se negativní postoj Vyšegrádské čtyřky při vyjednávání o šéfovi Evropské komise měl zohlednit právě při výběru portfolií. Takže ty šrámy, které Česko utrpělo, ty jsou hluboké a pokud se Česko bude uzavírat v rámci Vyšegrádské čtyřky, tak hrozí, že se dostane do izolace. Čeští diplomati už nebudou zvlání svými kolegy na různé neformální akce a podobně. A utrpět mohou třeba i Češi v kabinetech, protože Česko to nemá zástupce pouze v podobě eurokomisaře, ale je tady řada dalších lidí na politických funkcích v kabinetech jiných eurokomisařů. Česko třeba nemá žádného generálního ředitele, což je vlivná pozice a právě řada kandidátů neprošla na toto místo kvůli tomu, že jim schází politická podpora nebo nějaký lobing a obrázek dané země samozřejmě v tomhle také sehrává roli. Takže ty dopady, které ještě může ten nominační summit pro Česko přinést, tak ty jsou ještě otevřené.
0: Viktor, ono to skoro vypadá z toho, co říkáš, jako kdyby tam byl takové přinejmenším velké napětí vnitřní anebo téměř boj. Části zemí vůči zemím Vyšegrádské čtyřky, které se v mnoha ohledech asi vymezují tedy negativně.
2: Ten boj se vede mezi všemi zeměmi o portfolia, o to, kdo obsadí jaké místo. To je, myslím, úplně přirozené. Jde asi o to, jakou pozici Česko v rámci Vyšegrádské čtyřky má, protože na jednu stranu V4 posiluje Česku vliv. Český hlas je díky tomu daleko více slyšet, ale záleží na tom, jakým způsobem s tím pak Česko hraje dál. Jestli je
3: negativní, a jestli blokuje. Nás ten hlavní cíl bylo zabránit špicem kandidátům a nebylo... Náš hlavní síl, aby jsme prosadili nějakého našeho kandidáta, protože jsme de facto žádného neměli. Je vidět, že ve čtyřka zásadním způsobem z Itálie prosadila svoje proti všem. Což ve chvíli, kdy se musí na něčem dohodnout 28 zemí, tak
2: nedělá příliš dobrý obrázek o zemi. A nebo je, jestli je konstruktivní. A při té volbě France Timmermanse, kterou Česko zablokovalo, se ukázalo, že Česko vlastně příliš konstruktivní nebylo a spokojilo se pouhuze s tou negativní blokací, což v očích partnerů nedělá zkrátka
0: A je to vůbec ještě strategicky rozumné být vnímán jako člen Vyšegrádské čtyřky, když Polsko čelí kritice ze strany Evropské unie, Maďarsko čelí kritice. Evropský parlament
2: oficiálně vyjádřil znepokojení nad situací v Polsku. Europoslanci přijali rezoluci, podle které spory kolem ústavního soudu ohrožují demokracii, lidská práva a právní stát.
1: Evropská komise má stále vážné výhrady ke stavu právního státu v Polsku. Do Varšavy poslala další doporučení. Pokud Polsko nesjedná nápravu, mohlo by přijít i ohlasovací právo v Evropské unii.
2: A poslanci Evropského parlamentu dnes také doporučili, aby Evropská komise zahájila řízení s Maďarskem kvůli ohrožování evropských hodnot. Maďarský ministr zahraničí Péter Siarto označil celou kauzu za malicharnou pomstu ze strany politiků, kteří podporují migraci. Evropská komise Maďarsko kritizuje nejen kvůli migrační politice, ale i kvůli systematickému omezování demokracie, právního státu a svobody slova. Maďarský premiér Viktor Orbán odmítl jakoukoliv kritiku. Správy o údajném omezování médií a občanské společnosti označil za urážku celé země. S tím ale vedení jednotlivých frakcí nesouhlasí. Místo předseda Evropské komise Franz Timmermans uvedl, že jsou to čistě kroky Orbánovy vlády, co unijní hodnoty poškozuje.
0: Je to ještě funkční tohle uskupení?
2: Dosud bývaly dvě vyšegrádské skupiny, taková dva plus dva. Na jedné straně Maďarsko a Polsko, které mají právě problémy s právním státem, s nezávislostí justice, kde Evropské komisi, která polskou justici, reformy justice dlouhodobě kritizuje, tak nedávno pravdu unijní soud. A pak jsou tady země jako Česko a Slovensko, které v tomto směru byly za ty spíše lepší. Slovensko navíc ještě přijmulo euro, což dává určitou výhodu. Ale právě při té nominaci France Timmermance, kde se Česko v podstatě postavilo solidárně za zájmy Polska a Maďarska, které z pochopitelných důvodů France Timmermance nechtělo, tak se spíše připojilo k těm v úvozovkách horším, k těm troublemakerům, k těm černým ovcím, protože Andrej Babiš vlastně ani nedokázal příliš vysvětlit, proč France Timmermance tak Tvrdě a nekompromisně odmítá, on říká, že Franz Timmermans má rozdílný názor na migrační kvóty, což je jistě pravda, ale to není úplně aktuální téma v tuto chvíli, ale dal žádný argument už nepřinesl. Pro Polsko a Maďarsko je to jasné, tam je to ta vláda, práva a Česko v tom případě zafungovalo jako fíkový list, řekněme, nebo prostě bojovalo za zájmy Maďarska a Polska solidárně, aniž by cokoliv tento postoj Českou konkrétního přinesl.
0: A vysvětlil někdo, co tím premiér Babiš sledoval?
2: Ono není velkým tajemstvím, že premiér Andrej Babiš hodně dá na Viktora Orbána, maďarského premiéra, kterého obdivuje.
3: Takže vážený pane premiére, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat panu premiérovi Viktorovi Orbánovi za první oficiální návštěvu České republiky v čase Mé funkce jako premiéra České republiky, Maďarsko je naším tradičním a blízkým partnerem. A zkrátka v tom asi hrál nějakou roli tento vliv. Můžu označit pana premiéra, za, že je to náš přítel, že je to můj přítel a že ty naše vztahy jsou skutečně nadstandardní. Oni jsou spolu v kontaktu, povídali si o tom
2: a... Andrej Babiš zkrátka přijal Orbánu argumentaci proti Franci Mrmancovi.
0: Viktor Daněk, zpravodaj českého rozhlasu v Bruselu. Díky moc, Viktore. Díky. To je spondělní Vinohradské 12. Vše, vrátite se k nám kdykoliv na iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Těšíme se zítra.